0: Er mit 17 von Bielefeld nach Indien, ist ohne Führerschein durch den Iran gefahren, war mit Goldsuchern im Amazonas-Dschungel unterwegs und lebte in Marrakesch und Havanna. Heike Timmerberg, der Reiseschriftsteller und Autor, bereiste in seinem abenteuerlichen Leben fast 200 Länder. Über seine unzähligen Reiseabenteuer hat er auf seine ganz eigene Art unter anderem für den Stern, die Zeit, die Süddeutsche oder den Playboy geschrieben. Außerdem unzählige Bücher. Viele wurden Bestseller wie zum Beispiel Tiger fressen keine Yogis oder die rote Olivetti. Sein neues Buch heißt Mio 70 werden. Das Buch hat er seinen Fans und auch sich zum 70. Geburtstag geschenkt und ist dafür während Corona durch sein Alter gereist. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Timmerberg, ja schön, dass Sie sich Zeit für mich ja, und meine Hörerinnen und Hörer nehmen.
1: Das ist mir ein Vergnügen. Also ich sitze ja zu Hause. Und habe es mir gemütlich gemacht, also wir können gerne plaudern.
0: Das ist schön. Wir erreichen Sie in Wien ne? und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Bei Ihnen wahrscheinlich sitzen Sie zu Hause in Wien, in der Wohnung, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich bin gestern aus München gekommen oder besser gesagt aus St. Kallen. Ich wohne in St. Kallen, das ist mein Hauptwohnsitz und Hat in München zu tun, <lacht> auch eine Radiosendung. <lacht> Und ähm, bin dann gestern Abend nach, nach Wien gefahren. Aber es war eine geile Fahrt. Also ich habe so eine gute Kassette, äh, also ich habe den Wagen meines Vaters geerbt, so einen alten Benz, vor sieben Jahren oder so. Und äh, als der den gekauft hat, der ist äh, Baujahr 2002, da konnte er sich entscheiden, für einen CD-Player oder einen Kassettenrekorder und er hat sich dann gegen das neumodische Zeug entschieden. So, und dann hatte ich einen Kassettenrekorder, aber nur eine Kassette aus meinen alten Jahren. Äh, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan und Roy Gallander oder so. Mhm. Und das habe ich dann ungefähr, ja, ich weiß nicht, 100.000 Kilometer gehört, diese eine Kassette. Und dann habe ich mich mal beschwert beim Redakteur, der mich auch interviewt und der hatte gesagt, ey, ich habe noch so viele geile Kassetten und der hat mir ein paar geschenkt. Und gestern hatte ich also die Soul-Musik, die schwarze Soul-Musik der 60er Jahre als Kassette. Wilson Pickett. Do you like good music? Yeah, yeah. Und das hat mich durch die Autobahn gezogen von München. Yeah, yeah. Ich war, ich war plötzlich hier.
0: War super. Also, also der perfekte Soundtrack, um wieder nach Hause zu kommen. Ja. Ganz ehrlich, hätten Sie gedacht ja bei Ihrem abenteuerlichen Leben, dass Sie 70 werden?
1: Nee. Entschuldigung, Sie haben mir gerade eine Zigarette angemacht. Also ich kann so viel rauchen, wie ich will. Äh, Können Sie, Sie sind ja zu Hause. Ja. Ja. ja, ja, genau. <lacht> äh, gestern war ich im Studio, da durfte ich nicht rauchen. Da war ich dann auch ein bisschen behindert oder so. Mhm. Na, ich habe eigentlich, wissen Sie, so als Jugendlicher, als 17-Jähriger oder 20-Jähriger oder sowas, da bin ich eigentlich wie, wie unheimlich viele aus meiner Generation davon ausgegangen. Also alt werde ich sicherlich nicht bei meinem Lebenswandel. Aber ich äh, bin dann doch alt geworden, also um 70, pf, liegt vielleicht auch daran, dass ich, ich, was heißt Lebenswandel? Wissen Sie, ich, ich habe immer gerne gejoggt, ich habe meine Wohnung immer ausgesucht, ist ein Park in der Nähe oder mhm. bin ich jeden Morgen joggen gegangen. Jetzt jogge ich nicht mehr, aber gehe jeden Tag so viel zu Fuß, wie es geht. Also ich bewege mich relativ viel. Früher habe ich auch noch leidenschaftlich Tischtennis gespielt, bis zum Bandscheibenvorfall, dann ging das nicht mehr. Außerdem meditiere ich seit 50 Jahren jeden Morgen, also ich mache auch einige gesunde Sachen. Bei ein und das habe sich anscheinend ausgezählt oder die Balance gehalten zu den ganzen ungesunden Sachen.
0: Mhm. Trotz alledem, wie ist die Zahl 70 für Sie? Naja, wissen
1: Sie, also fand, für mich persönlich fand ich schon die sieben vorneweg vor der zweiten Jahreszahl dann schon irgendwie eine magische oder aufrüttelnde Zahl. Wissen Sie, als ich den 60. Geburtstag gefeiert habe, den habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt oder so. Das war, puf, das war rund 60 kein Thema. Und 65, 68, 69. Bei 69 habe ich natürlich schon gedacht, ey, nächstes Jahr wird 70. Und diese sieben hatte schon was, was Starkes. Hm. Jetzt so bewusstseinsmäßig, also weil ich habe ja durch das Buch auch mich wirklich sehr viel damit beschäftigt, mit dem Älterwerden ne? und, und bewusstseinsmäßig ist das Problem bei der 70 für mich, dass jetzt die 80 äh, relativ nahe rückt. Das sind nur zehn Jahre noch. Und wenn ich zurückdenke, die letzten zehn Jahre, sind die eigentlich wie im Flug vergangen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich 80-Jährige sehe, also 80-jährige Freunde, Bekannte, die immer zehn Jahre älter waren als ich, da sehe ich dann schon einen Unterschied. Ne? Also ich habe so das Gefühl, mit der 70 bin ich jetzt in so einem gleitenden Zustand. Ja, ich bin noch nicht wirklich alt und auch noch nicht wirklich jung. Das hat ja auch sehr, sehr viel mit dem Testosteron zu tun, mit den Hormonen. Also das sieht man ja an der Haut, an den Haaren und dies und das. Aber die meisten, die ich jetzt gesehen habe und kenne, die 80 sind, das ist dann schon ein gewaltiger Schritt äh, nach vorne, ja, mhm. ins, ins Alter. Und das irgendwie, sagen wir mal, das erschreckt mich nicht, aber äh, es macht mir bewusst, dass so, wie ich mich kenne, mit meiner Energie, äh, mit meinem Gehirn, mit meiner, ja, also alles, was ich kann und so, ich vielleicht tatsächlich nur noch ein Jahrzehnt habe, um das voll auszuschöpfen. Und das ist so, jetzt gebe ich noch mal Gas, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen ne?
0: Daher der Titel Ihres Buches, Lecomio.
1: Naja, le Mio ist ja, ich weiß nicht, Freunde von mir haben gesagt, ich war mir da gar nicht so bewusst, dass ich das früher unheimlich oft gesagt habe. Das war immer so, le Und das scheint jetzt, das Unterbewusstsein hat sich da auch den Titel geschlagen. Aber es hat natürlich eine gute Bedeutung, also es hat für mich zwei Bedeutungen, ja, eine Doppelbedeutung. Einmal ist es dieses, dieser Ausruf des Erstaunens, wissen Sie, le Mio, ich bin 70, so, ne? Und äh, die andere Bedeutung ist, mir geht halt auch unheimlich viel Entschuldigung, am Arsch vorbei, jetzt langsam, in dem Alter. Also, äh, was mich früher aufgeregt hat, äh, das blättert jetzt so an mir ab, das ist auch so dieses Lecomio. Ne? Daher der Titel.
0: Das Alter ist der Absacker eines langen Lebens, schreiben Sie. Herr Timmerberg, wie schmeckt der Absacker ja nach einem langen Leben im Alter? Haut er er rein oder ist er eher sanft und ja, tut gut?
1: Ja, also, also bei mir, ich empfinde es als sanft eigentlich. Also ich habe mehr Ruhe, bin entspannter, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, mhm. rege mich nicht mehr so auf und so. Also es ist jetzt nicht so ein Absacker, als hätte ich zehn Tequila getrunken. Ne? Also, also so volle Kanüle oder so. Es ist eigentlich so ein sanftes Gleiten in einen etwas ruhigeren Zustand. Ich war immer sehr, sehr 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 aktiv und sehr und das legt sich Autofahren wir haben eben glaube ich über das Autofahren gesprochen ich ja. fuhr früher sehr gerne unheimlich schnell ich hatte auch mal so einen BMW so einen schnellen also das hat mir Spaß gemacht richtig Gas zu geben jetzt so ich habe den halt den Wagen das ist von meinem Vater den Benz und ich lebe ja in der Schweiz und habe diesen Demo ist in Österreich, in der Schweiz dürfen sie 120 auf der Autobahn, in Österreich 130. Früher hat mich das aufgeregt und sobald ich auf deutsche Autobahn, Halleluja, Gas, los geht's, das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bin auch auf deutschen Autobahnen, fahre ich selten mehr als 130, ich ertappe mich manchmal sogar bei 100 ja? und dann, dann komme ich mir über komisch vor. Ne? Dann lege ich nochmal 20 drauf oder so, aber es ist so... Es ist so, ich fahre lieber mittlerweile viel lieber entspannt und ruhig und ohne Stress. Und so früher habe ich den Stress anscheinend gebraucht und gemocht.
0: Also Sie genießen das Alter ein bisschen mehr oder ja können mehr genießen und lockerer machen.
1: Ja, in dem wie wir jetzt so reden, also hätten wir vielleicht gestern oder vorgestern, oder wenn Sie mich auf negative Dinge ansprechen. Und ich die jetzt weiter ausführe, dann kommen wir schnell zu dem Ergebnis, oh, Sie genießen es vielleicht nicht. Es kommt drauf an, mhm. was Sie jetzt bei mir ansprechen. Aber die Weisheit des Alters oder die Ruhe des Alters kann ich sehr gut genießen. Ja.
0: Und was, was nervt am Alter? Was sind so die negativen Sachen? Ja, sind es die die Wehwehchen und der Körper, der manchmal nicht mehr so mitmacht?
1: Hör, hören Sie mal. Gestern von München nach Wien, das war, ich weiß nicht, ob ich vier Stunden gefahren bin oder fünf Stunden. Ich musste 20 Mal pinkeln. Ich habe an einer, allein an einer Raststätte, ja, wo ich ein bisschen gegessen habe und mich ein bisschen ausgeruht habe, musste ich dreimal pinkeln gehen. Und in der Nacht wache ich auch also ein paar Mal auf. und so. Das nervt wirklich. Ja. Das glaube ich. Das hat ja, ja. Was, das hat ja was mit alter Blase zu tun oder so. Ich war noch nicht beim Arzt, weil ich ungern zum Urologen gehe. Ja, aber aber äh, irgendwann gehe ich hin, weil das nervt ohne fucking Ende. Ja. So, und, und was nervt noch? Also, es nervt eigentlich gar nicht so, was ich als zweites sagen würde. Also, ich stelle eine, eine Synchronausdünnung von Testosteron und Ehrgeiz fest. Ja? Okay. Also, diese Ausdünnung vom Testosteron, die ich, darüber habe ich auch geschrieben, darum habe ich da die Skala noch in meinem Geist, kann ich nur so runterspulen. Das meine ich so, dass, das weiß ich nicht, im, bis zu meinem 40. Lebensjahr oder so, musste ich eigentlich jeden Tag Sex haben. Ne? Also vom Druck her oder so etwas. Jedenfalls habe ich gefühlt, wäre jetzt ja ganz schön Sex haben. So in dieser Richtung. Und später so mit 50 oder sowas, war das zweimal in der Woche. Und dann plötzlich war es... Als ich 60 wurde oder so, war ich einmal in der Woche, dass ich dachte, oh hey, jetzt wäre es an der Zeit. ja. Und so mit ungefähr 65 fiel mir auf, ey, das ist ja eigentlich nur noch einmal im Monat. <lacht> und, und was ich, ich muss das auch präzisieren. Ich meine jetzt nicht, äh, wo ich kann. Also wenn, wenn ich dann unbedingt muss und will oder so, dann natürlich geht das auch öfters. Aber das Aber ist, die Lust das ist ein, mhm. ja, dass ein Anliegen ist, dass eine mhm. Lust ist, es wird immer weniger. Und, und das ist einerseits, gehört das mit zu dieser Lecomio-Fraktion des Beruhigenden, weil es befreit mich von vielem, ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt den, eine Frau ganz toll finde, hinterherlaufen beirre oder so, ich, ich kann auch Frauen entspannter genießen, <lacht> ja, und das ist der positive Aspekt ja, und der negative Aspekt ist eigentlich eher die Gewöhnung in einen neuen Seinzustand, von mhm. dem ich jetzt ja weiß, dass er immer stärker wird. Irgendwann ist das Thema einfach erledigt. Und wie findet man sich dann als Mann? Ne? Also wie geht man damit um?
0: Und wie ist es für Sie gewesen, Herr Timmerberg, damit umzugehen? Ich meine, Sie haben es ja gesagt, Sex, aber auch Drogen und so. Ja, das eine oder andere Laster hat immer eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt. Wie gehen Sie damit um?
1: Eigentlich wirklich entspannt. Ich, wund ich wundere mich darüber, dass es mich nicht mehr belästigt. Ja, also das ist... Ich glaube, im, also im Moment stört es mich überhaupt nicht. Es ist, es ist, ich beobachte das nur und denke, also ein Freund von mir, der zehn Jahre älter ist, der hat mich mal vor 60 Jahren getroffen. Ein bekannter Kollege. Da hatte ich eine, eine Lesung in Hamburg. Und dann kam der nachher auf mich zu und sagte, hey, du warst super und du siehst super aus. Die Energie des Publikums hatte mich aufgehübscht. Wissen Sie, das Publikum gibt unheimlich viel. Du siehst super aus, aber eines muss ich dir sagen, im Alter zwischen 60 und 70, da geschehen die größten Veränderungen im Leben eines Mannes. Und das habe ich so gehört. Und jetzt bin ich 70 und muss sagen, ja, du hast recht. Und genau das ist die Veränderung, weil das, seitdem ich also in die Pubertät gekommen bin, war Sexualität dann natürlich immer ein sehr starkes Moment. Und dieses Moment geht jetzt ein bisschen hinaus. Aber das ist noch eine Sache von, ja, das muss ich noch erfahren. Also es, es ist etwas, was ich nicht unbedingt bedauere. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich genug Sex in meinem Leben hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, jemand, der so viel erlebt hat wie Sie und ja so viele Frauen geliebt hat ja. und getroffen hat, ja. aus so viele Länder gesehen hat. Fällt es da leichter, alt zu werden und auch loszulassen?
1: Ja, genau. Sie können dasselbe Thema auch, äh, auch umsetzen, meinetwegen auf Reisen und Abenteuer. Also ich muss heute eigentlich nicht mehr um... Ich, ich sage mir nicht, ey, das, das musst du noch machen, das musst du noch sehen, da musst du noch hin oder so... Selbst wenn ich jetzt nicht mehr reisen, überhaupt nicht mehr reisen könnte, aus was für Gründen auch immer, Corona vielleicht oder so, habe ich da jetzt kein großes Manko, weil da bin ich bis oben hin voll, mit Erlebnissen, mit Reisen, bis unter die Kopfhaut voll. Ne? Also Das ist vielleicht der Vorteil. Ich habe ja oft gelesen, dass wenn Menschen in Sterbeheimen und so, also die kurz vom Tod stehen, und wenn die befragt werden, äh, was sie am meisten bereuen von ihrem Leben, dann sagen die meisten, die meisten bereuen, dass, dass sie Chancen nicht genutzt haben, dass sie Dinge nicht getan haben, die sie eigentlich wollten und es nicht getan haben, weil andere Eltern oder Chefs oder was weiß ich sagten, tu das nicht. Oder auch, weil sie selbst zu ängstlich waren, sich was nicht trauten oder so etwas. Das scheint den Menschen vor seinem Tod am meisten zu ärgern, dass er nicht voll gelebt hat, sondern immer nur auf Sicherheit und hat sich das verboten wegen der Sicherheit und bla bla bla. Und am Ende stehen sie dann plötzlich, oh Scheiße, was habe ich mir alles durch die Finger gehen lassen? Ne? Und das kann ich bei mir nicht behaupten.
0: Mit 17 Jahren haben Sie Ihre Lehre im Textilgroßhandel abgebrochen, Herr Timmerberg, und ja, sind von Bielefeld nach Indien getrennt. Das war 1970, wenn das richtig ist. Wie fanden Ihre Eltern das damals, als Sie mit 17 sich auf den Weg nach Indien gemacht haben? Mhm.
1: Also wir haben gestern gerade rausgefunden, dass ich mich dann um ein paar Monate geirrt habe, das habe ich mit 18 gemacht.
0: Mit 18, ja, aber, aber trotzdem. Aber, <lacht> früh. aber
1: als es irgendwie muss, muss die 17 da eine Rolle gespielt haben. Vielleicht als ich losfuhr, war ich noch 17, sowas kann sein, weil mein Vater konnte mir das eigentlich verbieten. Ne? Mhm. Aber er hat eingesehen, dass er mir nichts verbieten kann und hat mir dann zum Schluss also so ein Schreiben mitgegeben, dass die Eltern einverstanden sind, dass ich unterwegs bin. Blöderweise hat er mir auch noch eine Gaspistole mitgegeben, weil er meinte, von Bielefeld bis Indien ist es ein langer Weg und da gibt es nicht nur gute Menschen unterwegs. Und die Gaspistole hat mir wahnsinnig geschadet, weil die ist im Iran gefunden worden. Also ich hatte die vergessen im Rucksack. Und Im Iran an der ganzen Zöllner hat den Rucksack ausgepackt und fand die Gaspistole. Und der erzählte mir, hey, das hier ist hier schwer verboten, Gaspistole und so, die kannst du nicht mit reinnehmen. Und dann ging jede Menge Ärger los. Mhm. Aber das ist eine sehr lange Geschichte, die habe ich auch schon geschrieben. In äh, Jesus vom Sexshop können Sie die nachlesen. Dass da alles passiert. Also haben
0: Sie die, die Gaspistole dann im Iran gelassen, damit es keinen Ärger mehr gibt auf der Topf? Auf naja, also
1: ich versuche sie mal trotzdem ganz kurz. Also der, der Zöllner hat gesagt, wir machen das so: die bleibt hier an der Grenze, türkische Grenze, iranische Grenze, die bleibt im Depot und wenn Sie zurückkommen, kriegen Sie sie wieder, wenn Sie denselben Weg zurückkommen. Hier mhm. an der Grenze kriegen Sie die wieder und das haben Sie mir angeblich auch auf Farsi der iranischen Sprache in den Pass geschrieben. Ich konnte es ja gar nicht lesen. Als ich dann 3000 Kilometer weiter an der afghanischen Grenze landete, also auch erst wieder die Iraner, haben die gesagt, wo ist denn Ihre Gaspistole? Ich sage, die liegt an Ihrer Grenze da zur Türkei. Haben die gesagt, nee, im Pass steht, Sie hätten eine Plombe draufgekriegt auf die Pistole und ihn mitgegeben, wo ist sie? Oh je. Und, und ich sage, nee, das stimmt aber nicht, können wir mal telefonieren und so. Ja? Das ging natürlich auch nicht. Und der sagte, also wenn Sie die jetzt nicht bei sich haben, bedeutet das, Sie haben die verkauft, das ist schwer verboten, also äh, was machen wir jetzt? Und war klar, was der wollte, der wollte Bakschisch. Ich hatte aber nur noch 5 Dollar für meine Reise nach Indien, wie ich so drauf war damals. Also war nichts mit Bakschisch. Und äh, der hat mich dann nicht über die Grenze gelassen, dann muss ich zurück nach Teheran. Unfassbarer Umstand. Also, das hat mich fast einen Monat gekostet, bin ich dann erstmal durch Teheran von Pontius zu Pilatus und dann auch noch zur türkischen Grenze zurück. Da gab es diesen Zöllner gar nicht mehr. Und also. Das hat mich viel gekostet. Ja, also Das war kein gutes Ding von meinem Vater. Aber den Zettel, den er mir mitgegeben hat, der hat mir geholfen.
0: Ihre Mutter war Kellnerin in einer Truckerkneipe. Dort hat sie auch ihren Vater kennengelernt, der anfangs Fanfahrer war. Haben Sie von, von ihm das Fernweh? Oder hatten Sie schon immer Fernweh? Ja, ich,
1: das ist schwer zu sagen. Also Ich ich. Ich erinnere mich, als ich jung war, 17, 18, wir sind oft äh, mit irgendwelchen VB-Bullis, wo die Mitteltür immer rausfiel, wenn man sie aufmachte, oder mit alten Käfer, Volkswagen oder so, zu irgendwelchen Konzerten gefahren, Pink Floyd oder Deep Purple nach Hannover oder so, und das waren ja auch oft dann Nachtfahrten auf dem Rückweg. Und ich erinnere mich, dass es mir, mir unheimlich gut gefallen hat, Gerade abends, nachts auf der Autobahn die Räder rollen, aus dem Fenster zu schauen, wie die Wolken vorbeiziehen, die Sterne. Räder rollen, Räder rollen. Und als ich dann nach Indien getrennt bin, äh, war dasselbe. Immer wenn, äh, ich bin dann auch zwischendurch Zug gefahren, aber am liebsten habe ich in Bussen gesessen mhm. oder Autos durch die Wüste. Es rollt, es rollt, ich weiß es nicht. Ich habe nachher gedacht, ich habe irgendwie so ein Nomadengehen, weil. Sobald ich unterwegs war, hatte ich das Gefühl, sagen wir mal, sie haben ein Auto mit vier Zylinder und sobald ich unterwegs war, war irgendwie wie so ein Extrazylinder plötzlich an. Ich war wacher, ich war agiler, also das Reisen war für mich eigentlich immer so ein... Ja, ein Jungbrunnen oder wie immer ich das nennen will. Also wie, ich bin normal, immer noch. Also auch jetzt gestern auf der Autobahn, also oder wenn ich jetzt die letzten Tage viel unterwegs war, Reisen ist ist, mein, ist mir im
0: Blut. Ja, was macht das Reisen für Sie so besonders, Herr Timmerberg? Oder dass es Sie immer wieder loszieht?
1: Also, schauen Sie mal, ich bin sehr intensiv eigentlich in alle wichtigen Kulturbereiche der Welt eingetaucht, weil ich bin dann meistens nicht nur so durchgereist, sondern ich habe auch insgesamt zehn Jahre in Marrakesch gelebt, ich habe zwei Jahre in Kuba gelebt, ich war wirklich wahnsinnig viel im Orient unterwegs und so. Und da habe ich, sagen wir mal so, die Schätze anderer Kulturen, die Lebensweise, die Denkweise anderer Kulturen, sehr stark inhaliert. Und dann natürlich auch das pure Abenteuer. Ich meine, wenn du aus deiner Komfortzone herauskommst und in Situationen kommst, wo du komplett wach sein musst, High Peak, also Extremsportler kennen diesen Ausdruck aus der Psychologie, High Peak. Wenn so ein Formel 1-Bolide mit 350 Sachen in der Steilkurve drin ist, dann hat der Fahrer seinen High Peak. Weil er weiß ganz genau, der muss so hundertprozentig in diesem Moment an sein, also in seinem Kopf, der, die Aufmerksamkeit, sein sein ganzes Können richtig einzusetzen, dass er da nicht aus der Kurve fliegt. Der darf in kein, mit in keiner Sekunde an irgendwas anderes denken. Vergangenheit, Zukunft, was war vorhin, was ist morgen. Der nur im Augenblick sein. Dasselbe bei Bergsteigern und also diese ganzen Extremsportarten. Und der High Peak heißt eigentlich, heißt eigentlich nur eingefroren im Augenblick und im Augenblick ist ja das eigentliche Leben. Also es ist ja nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft, darüber sinniere ich dann immer, wie war das gestern und bla 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 und was ist morgen. Aber da ist ja nicht das direkte Erleben, das ist nur im Augenblick und wenn Sie im Augenblick sind, geht Ihnen gut, ja, auch wenn es auch gefährlich ist. Und bei meinen Reisen, ich war ja kein Extrem Sportler, aber ich war ein Extrem Also wenn ich mit Goldsuchern im Amazonas unterwegs war. Wir sind zweimal von Jaguar angegriffen worden, bin einmal auf ein Krokodil gesprungen, das habe ich allerdings vorher nicht gesehen. Ein Kanu ging runter, ich musste runter, da waren Krokodile im Wasser, ich sehe es nicht, ich springe drauf. War mein Glück, wäre ich daneben gesprungen, wäre es mir schlecht gegangen. Aber die Krokodile sind nicht daran gewöhnt, dass ihr Futter auf sie springt. Also das hat sie erschrocken und haute ab. Ja. Aber das waren so Dinge, wo ich, in, da war kein Denken mehr heraus aus dem Moment, heraus aus dem eigentlichen Leben. Das war da dann nicht mehr vorhanden. Und diese Abenteuerlust, also zu Hause habe ich mich dann auch oft einfach nur gelangweilt, ne, und so, das war alles langweilig, alles komplett Nummer sicher, aber halt auch äh, Nummer sicher ist halt auch die Nummer langweilig. Und dann kam immer die Sehnsucht nach, ey, es muss was passieren und in der großen weiten Welt passierte genug. Ich habe ja auch manchmal so Kriegsgeschichten gemacht, nicht oft, ne? aber ich war in Tel Aviv, als Saddam Hussein äh, Raketen drauf schickte. Ich war in Teheran, das war Zufall, als Saddam Hussein, also meine, meine Raketenerlebnisse waren immer mit Saddam Hussein zusammen. Da war ich dann auch. Bam, da gibt es nur noch den Moment, also halb Peak. Dieses Abenteuer hat eigentlich immer gelockt. Nur war, sagen wir, über die verschiedenen Lebensphasen, die verschiedenen Jahrzehnte, auch die Abenteuer völlig unterschiedlicher Natur. Oder so.
0: Herr Timmerberg, Sie sind 1952 geboren, sieben Jahre nach dem Krieg. War in Ihrer Kindheit davon noch was zu spüren?
1: Naja, in der Kindheit selbst habe ich das ja so nicht wahrgenommen, also äh, als Kind. Ja. Aber ich kann mich heute daran erinnern, wie die Erwachsenen um mich herum in der Regel redeten. Also meine Eltern, meine Großeltern und so. Sieben Jahre nach dem Krieg, wenn ich heute denke, was war vor sieben Jahren? Heute, ja, also 2015, das ist zeitlich mehr oder weniger um die Ecke, das war gerade eben. Und der Krieg, der Zweite Weltkrieg, war diese, dieses kleine Zeitfenster nur entfernt. Ich habe es halt nur mitgekriegt, ja, es war alles im Aufbau, also es hm. ging von da an nur bergauf. Ja, es wurde einfach immer alles besser. Ja, meine Eltern, ja... Hitler hat ja nicht nur Schlechtes getan. Meine Mutter verstieg sich sogar mal, das war ein Versprecher. Ja Helge, ich weiß, Hitler hat nicht nur Gutes getan, <lacht> sagte die mal. Also, also, da war ich, also dieses Gesamtbewusstsein der deutschen Gesellschaft war damals noch, äh, naja. Ne. War das auch das mit, ich mit dem Grund,
0: warum nicht. Sie dann später auch raus wollten und immer weg wollten? So aus, aus ja, der enge ja ich meine, ich,
1: ich komme ja genau aus der Generation, wir haben unsere Eltern dann ja wirklich also ähm, bekriegt oder so. Ja, also dieses anti sein und so, das kam natürlich, weil ich sah das alles, auch wie die noch drauf waren. Also mein Vater oder die Brüder von meinem Vater, lange Haare, wie die auf lange Haare reagierten, Fasson-Haarschnitt muss her, und alles so. Ja, militärisch und ne, so. Und auch wie mein Vater auf Beatles Musik reagierte. Der wollte mir die Beatles verbieten, weil die ja so lange Haare haben und Zigeunermusik machen oder sowas. So sprach er. ja Da war der zweite Weltkrieg und auch die Nationalsozialisten und ihr Gedankengut oder so noch unheimlich nah. Mhm. Aber es hat mich ja als Kind jetzt nicht so. Das war ja nicht so mein Thema. Ne. Mein Thema war was weiß ich, die kleinen Schweine im Hoch von meinen Großeltern. Sie oder sind weiß, bei Ihren Großeltern spielen, aufgewachsen,
0: die ersten sieben Jahre. Ja, die,
1: die, erst, die ersten sieben Jahre, das war eine paradiesische Zeit. Also weil da, die haben ja nur Liebe gegeben. Da war ja keine Erziehung, da war nur Liebe. Wenn ich daran zurückdenke, das war meine paradiesische Zeit. Danach haben dann meine Eltern eine eigene Wohnung gehabt und die waren aber beide berufstätig. Mein Vater kam immer nur am Wochenende nach Hause. Und der meine war Mutter war, Nee, da nicht mehr. Da, war, da hat er dann schon fürs Finanzamt gearbeitet. Der ist später Finanzrichter geworden. Der hat aber über, über die Gewerkschaft seine Karriere gemacht. Jedenfalls, der kam immer am Wochenende. Und meine Mutter war Kellnerin, die ging morgens aus dem Haus und kam abends um 10 zurück, weil die hat in der Autobahnraststätte Herford gearbeitet, da war der Arbeitsweg länger. Das heißt, von sieben Jahren an war ich in unserer schönen großen Altbauwohnung in Bad Oeynhausen immer allein. Und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Ich bin gern allein. Also, also
0: heute auch noch?
1: Ja, eigentlich, ja, würde ich mal, oder ich will mal sagen, ich genieße das Zusammensein schon sehr stark, aber ich brauche doch auch immer sehr stark, also immer wieder Zeiten, wo ich allein bin. Das ist ja auch mein Job der das dann ermöglicht. Ich mache ja noch Reisebücher, wenn Corona vorbei ist oder
0: so. Und vorher, ne? Sie beschreiben sich auch als einen sehr sensiblen Menschen, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, bei all den Abenteuern, ja, die Sie erlebt haben und in die Sie sich auch getraut haben.
1: Ja, ja, aber also die Sensibilität hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, bei Journalismus oder beim Schreiben überhaupt, Also dass man sensibel ist für andere Menschen und Stimmungen. Das hat mir extrem geholfen und äh, natürlich ist man auch sensibel für Gefahren und Ängste, aber es war meistens so, dass wenn ich irgendwelche Dinge machte, die gefährlich zu werden versprachen, also allein 1986, als Aids gerade aufkam und eigentlich die ganze Welt in Aids-Panik fiel, bin ich dann nach Uganda in so ein Fischerdorf gefahren, von dem es hieß, da das war die Wiege von Aids. Ja, weil da irgendwie auch schon zwei Drittel aller Bewohner des Dorfes an Aids gestorben war und das andere Drittel war infiziert. und äh, Solche Geschichten ich bin auch zur Pest nach, nach Indien gefahren und so. Oder wenn ich nach Tel Aviv fuhr während der Raketenangriffe, in der Nacht, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir in die Hose gemacht. Ja? Aber dann bin ich losgefahren und wenn ich da war, äh, musste ich immer lachen darüber. Also es war immer nie so gefährlich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Natürlich, es gab einige wirklich gefährliche Sachen, also Amazonas, der Jaguar und so weiter. Aber prinzipiell war es immer so, die Angst war eigentlich immer viel größer als das, was dann wirklich da war. Und das hat mir dann ja, weil das so eine Gewohnheitssache wurde, ey, du hast Angst, naja, du weißt ja, die tritt so fast nie ein, hat mich das dann auch trotz meiner Sensibilität äh, nicht
0: zurückgehalten. Ne? Und Sie haben, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, habe ich von Ihnen gelesen, ja, die besten Geschichten, die liegen hinter der Angst, also wenn man sich da offenbar durchtraut.
1: Ja, natürlich, also das habe ich immer so erlebt. Wenn ich dann da durchging, boah, ja, da, dann war was los. Dann habe ich halt Welten erlebt, die ich nicht erlebt hätte, wenn ich auf die Angst gehört hätte.
0: Herr Timmerberg, wie war das ja dann, wenn Sie so viel Zeit alleine waren in dieser Altbauwohnung? Haben Sie sich dann ja schon in andere Welten geträumt? Haben Sie schon von der Ferne geträumt?
1: Ja, ja, es war so, meine Mutter war eine Leserratte. Die hat Bücher verschlungen und die hatte, damals kann ich mich also als ich klein war, mit, weiß ich nicht, acht Jahren, neun Jahren oder sowas, ja, da war Karl May, na, Karl May gefressen sozusagen und natürlich war dann äh, Kurdistan und wo das alles spielte, das, das hat da schon mal meine Reiselust oder meine Abenteuerlust beflügelt. Später war dann so, ähm, dass ich die Bücher von meiner Mutter auch lesen konnte und die hatte so Bücher von einer gewissen Alice Eckhard Rothholz. das war eine Schriftstellerin in den 50er Jahren bei Rowold. Und sie war die Frau eines deutschen Zahnarztes, und die lebten in Bangkok in Thailand. Was unheimlich weit ihre, weg
0: war damals. Ne?
1: Ja, all ihre Romane äh, spielten in Südostasien. Sie hatten so Titel wie Mond ist auch eine Blume und so, ja. Und die habe ich auch verschlungen und das war halt auch Asien, Bangkok, Thailand, Reise, Bücher oder Filme, dann der letzte Moenikana oder sowas. Also das habe ich immer, was in meiner Kindheit mit Reise zu tun hatte, an Filmen und Büchern, das hat mir immer am besten
0: gefallen. So Pippi Landstrumpf war nicht so mein Ding. Mit 17 haben Sie sich aufgemacht, beziehungsweise mit 18, ja, von Bielefeld, nachdem Sie Ihre Ausbildung, Ihre Lehre im Textilgroßhandel an den Nagel gehängt haben, auf den Weg nach Indien. Sie sind getrempt. Kann man sich gar nicht vorstellen, als junger Kerl so eine Reise zu machen. Wie kam Sie auf die Idee, ja, nach Indien zu trempen?
1: Naja, das, das war die Zeit. Also wir sprechen von 67, 68. Und ich war voll Blue hippie Also ich bin sehr früh an alles geraten, was so zu Hippies gehört und das war halt auch viel LSD und äh, nach den anfänglichen High Times äh, stürzte ich dann auch oft ab damit und so ging es praktisch der äh, gesamten Bewegung und es war dann irgendwie so, dass eigentlich immer, wenn man sich so traf, man war ja schnell zu erkennen, lange Haare, Joint, aha, ein Bruder im Geist oder so. Wenn man also auf Hippies traf, so nach einem Jahr, als die Bewegung so ein Jahr alt war, da hörte man immer irgendwie diese magischen drei Buchstaben. G, O, A, Goa. Goa. Also das war so das Mekka, Goa und Kathmandu, das war so das Mekka der Hindus. Ne, Wie alle Moslems nach, nach Dingsbums wollen, nach, äh, sagen Sie es mal. Nach Mekka. Mekka nach Mekka, <lacht> ja, ja, genau. Und und alle Christen nach Rom oder was weiß ich. Wollten, wollten alle Hippies nach alle, Goa. Alle nach Goa. Und wir hatten da so, ich war nicht der Einzige, wir hatten da so komische Vorstellungen. Also man kommt da irgendwie hin. Ich hatte 800 D-Mark für die Reise, die habe ich mir aber auch geliehen. 800 waren es, ja. Und äh, dachte, damit komme ich bis Indien. Und dann in Indien selbst, ja, in Goa brauchst du nichts, da fallen ja die Kokosnüsse von den Palmen. Das ist das Schicksal der Kokosnuss. Irgendwann fällt so runter. Setz dich unter eine Palme und wartest, bis die Kokosnuss kommt und zum Nachtisch gibt es dann Sonnenlicht. Irgendwie so völlig merkwürdige Vorstellung. Ich hatte auch dann auf dem Weg, ich war dann ja zweimal pleite, ich war mit meinem Geld praktisch schon in Istanbul pleite und da hat man mir aber die alten Hasen unter den Reisenden, die haben gesagt, geh zur deutschen Botschaft und jammer rum, du willst nach Hause, das Heimweh deiner Mutter, geht's schlecht oder irgendwas, dann geben die dir Geld für die Rückreise. Das habe ich auch gemacht.
0: Und das hat funktioniert. Dann
1: die haben mir 250 Mark für die Rückreise gegeben und damit bin ich bis Teheran mhm. gekommen. Und das waren natürlich wahnsinnige Vorstellungen, also, aber... Ich finde das heute süß einfach, ich finde es süß. Ne? Ja, sowas,
0: sowas macht man wahrscheinlich nur, wenn man jung ist und sich noch nicht so einen Kopf macht.
1: Ja, ja natürlich, ich sehe ja heute, was ich für eine Kraft hatte als junger Mensch, also was für eine Energie und wie viele, sagen wir mal, Sackgassen oder Umwege oder, oder falsche Wege ich mir leisten konnte, weil man noch so einen Ozean von Leben vor sich hat, ja. Das hat man zwar nie so formuliert und vielleicht auch nicht gedacht, aber heute weiß ich, das hat man gespürt. Man hat einfach gespürt, ey, ich habe unheimlich viel Leben noch. Ich kann ausprobieren, ich kann dies und das machen. Und das wird heute weniger, da wir hatten ja eben, wie es ist, 70 und die 80 rücken näher. Das ist kein Ozean mehr, irgendwie schippert man langsam schon auf der anderen Seite des des Ozeans an der anderen Küste. Na, aber als Jugendlicher hast du unheimliche Kraft, also, boah, boah,
0: unheimliche Energie. Das ja. stimmt. Wie war es für Sie dann, ja, in Indien anzukommen? Ich stelle mir das vor, ja, das ist wahrscheinlich ein Rausch und ein Fest für die Sinne.
1: Naja, ein Rausch und ein Fest für die Sinne. Als erstes hatte ich meine schwere Diarrhoe. Ach so,
0: gerade das Gegenteil, auch, auch ein Rausch äh, für die war, Sinne.
1: War, war auch ein gewisser Rausch. Ne? Aber, <lacht> aber natürlich, Indien ist, ist eine komplett andere Welt. Also die Farben allein, die Farben der Inder und dann ihre Art, ihr ständiges Lachen, das ist, ist für mich jetzt in einem Satz schwer zu... Mhm. Aber wissen Sie, wenn Sie über Land fuhren, das ist auch nochmal wichtig sie wachsen in andere kulturen hinein weil sich das alles langsam aber sicher verändert also meistens mit gebirgen als ich losfuhr da war hinter den alpen also bis zu den alpen war deutschland österreich und dann über die alpen rüber ey, da ging was ganz neues los ich meine ich kannte italien schon aber ja und ich bin dann durch jugoslawien durch aber da kamen dann palmen und auch eine ganz andere Mentalität der Menschen, andere Kommunikation, dann kommen sie plötzlich zum allerersten Mal in die Türkei nach Istanbul. Ich fuhr von Thessaloniki, von der griechischen Stadt, mit dem Zug nach Istanbul damals. Es ja, war tierisch billig, ich hatte keinen Bock auf Trampen da in dem Moment. Dann kam ich über die Grenze in die Türkei. Kommt der türkische Schaffner. Es war, es war nachts, war so ein Nachtzug, es war schon dunkel und durch das Fenster schien so ein Sichelmond, das war alles wie, wie geleckt für mich. Ne? Sichelmond, Türkei. Kommt der Schaffner rein und wieder aus irgendeinem dummen Zufall, ich hatte ein bisschen Aschisch bei mir, das ist mir aus dem Rucksack gefallen, der Schaffner sah das. Da habe ich mich total erschrocken, was passiert jetzt, wir waren 68, da war das noch nicht so, also in der Türkei ist es bis heute nicht locker, aber bei uns ist es natürlich locker, aber da habe ich mich total erschrocken. Dann nahm der das auf, sagte, ich komme gleich wieder, verschwand, ich denke, was passiert jetzt, kommt der gleich mit dem Polizisten zurück, mit Militär oder was, kam der zurück, da war der auf Toilette. Und hat aus Toilettenpapier einen riesigen Joint gebaut, den er dann mit mir rauchte. Das ist natürlich, äh, dann, das ist ja. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich im Paradies oder was? Ne? Und dann kommen sie nach Istanbul und ich habe vor der Blauen Moschee in so einem kleinen Hotel gewohnt, neben dem Puddingshop und dann immer der Muizin fünfmal am Tag ballerte da mit den Lautsprechern über die Stadt in mein Ohr hinein und oh, der große Bazar und boah, die Brücke nach Asien, wissen Sie, wenn Sie dann das erste Mal über die Brücke nach Asien kommen, das ist so, boah, jetzt bist du aus dem Kontinent gewechselt. So, und dann fahren Sie durch äh, Anatolien und dann kommen wieder Berge, Kurdistan und hinter diesen Bergen plötzlich wieder komplett was anderes. Komplett andere Gegend, komplett andere Kultur. Da kommen sie plötzlich in Wüsten und Oasen. Ja? Und wenn sie durch Persien durch waren, also hinten nach Afghanistan hin, da kam vorher auch noch mal so ein großes Gebirgszug. Ich habe den Namen vergessen. Und dann kommt da wieder was völlig Neues. Der Hindukusch, wieder völlig andere Art von Menschen, andere Art von Musik, andere Art von aufeinander zugehen. Und so kommen sie dann irgendwann nach Indien, und dann sind sie schon gewohnt, die Seele ist schon gewohnt, dieses Schmerz zu haben. So. Aber für ist die dann nicht Sinne, so, im wir die da fliegen. Ja. Ne?
0: ja, klar, das ist ein langsames Ankommen, aber ich höre raus. Also für die Sinne dann auch auf dem Weg einfach immer wieder besondere Eindrücke. Und ja, die Seele, die Seele, will ich das
1: kurz noch sagen, die wächst ja mit. Also die Indianer sagen, jede Reise, die schneller ist als ein Pferd, da kommt die Seele nicht mit.
0: Und da ich hat sie die Chance, erlebt, mitzukommen. Wenn ich,
1: ja, ja, wenn ich geflogen bin, kam irgendwo an. Ich war Minimum noch drei Tage mehr oder weniger zu Hause, also bevor ich in der neuen Welt wirklich ankam, seelisch. Und wenn sie so über Land reisen, dann, das ist dann fließend.
0: In Indien angekommen, Herr Timmerberg, haben Sie dann beschlossen, dass Sie Journalist werden wollen. Als Sie zurück waren wieder in Deutschland, ja, sind Sie einfach bei der Neuen Westfälischen Zeitung in Bielefeld vorbeigegangen, haben angeklopft und haben ein Volontariat bekommen, heute kaum mehr zu glauben. So, so ging es los. los. Ja, ja, Und später haben Sie ja für Zeitungen wie Die Zeit oder Die Süddeutsche geschrieben, auch für Magazine wie Den Stern, Playboy oder Merian. Und ja, Sie haben in Ihren Reportagen was gemacht, was eigentlich ein Tabu ist. Sie haben in der Ich-Form geschrieben und ja, haben auch später in Ihren Reportagen und Ihren Büchern ganz offen über, über ja, das Kiffen und Ihre Erfahrungen mit Drogen, auch Sexerfahrungen geschrieben. Hat es da manchmal Ärger gegeben oder...
1: Na, am Anfang, ich habe ja erstmal ganz, ich habe ein ganz normales Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht und äh, dann anschließend Ende der 70er Jahre war ich dann mal zwei äh, Jahre für ein Sternvieh gearbeitet. Und das war alles noch der komplett traditionelle Journalismus, wie er so ungefähr seit Jahrhunderten funktionierte. Da war das Ich, war der Teufel, also das Ich des, des Schreibers, des Reporters, des Redakteurs, der durfte da überhaupt nie auftauchen. Also selbst in Kommentaren. Kommentare sind ja Meinungs, Meinungsartikel. Selbst da durf, durfte man auf keinen Fall irgendwie sagen, ich bin der Meinung. Allerhöchstens konnte man sagen, der Autor dieser Zeilen, da muss, dachte ich mir, was für ein Blödsinn. Der Autor dieser Zeilen ist ich. Ja? Nur ich ist viel kürzer. Ja? Und, so. Und ich bin Anfang der 80er Jahre habe ich mal ein Buch gelesen von Hunter S. Thompson, Angst und Schrecken in Las Vegas. Und das hat mir praktisch die Augen geöffnet. Das war so ein Schlüsselmoment. Ein Schlüssel, der sich im Schloss umdreht. Es war auch so eine, so eine Nacht, es schneite sehr viel in Hamburg, alles war wie es ist, oft nachts, wenn es schneit. Da war so eine starke, so eine große, stille. Da draußen wie in der Wohnung und in mir. Und da las ich dieses Buch und das war wie so ein Schicksalsbuch. Und Hunter S. Thompson und Tom Wolf waren die beiden Journalisten, die in Amerika den New-Journalismus praktisch geboren hatten. Die fingen so an. Total wild. Also a, von ich zu sprechen. Ich treffe jetzt diesen Politiker. Ich finde diesen Politiker eigentlich einen Idioten, ich würde diesem Politiker jetzt am liebsten eine Ruhrfeige geben oder habe ihm eine gegeben, so haben die geschrieben, jetzt sinngemäß. Ne? So. Und, und haben voll sich hineingebracht und das habe ich gedacht, oh, das, das ist der Schlüssel, so wird es mir auch Spaß machen. Und dann habe ich sofort damit angefangen und hatte das Glück, also beim Stern haben die sofort gesagt, das läuft hier überhaupt nicht, vergiss es, aber ich hatte das Glück, dass der Playboy genau das wollte. Der Playboy war damals eine unheimlich starke Marke, das weiß man heute gar nicht mehr so. Die hatten, glaube ich, 800.000 verkaufte Auflage. Und ihre Philosophie war ja, um den Männern, sagen wir mal, also das schlechte Gewissen oder die Scham zu ersparen, wenn die am Kiosk nach dem Playboy fragten dass diese Nackten umgeben waren von wirklich exzellenten Interviews und Reportagen. Also nur die besten Leute schrieben für ein Playboy, wurden auch extrem hoch bezahlt von dem. Es war eine Auszeichnung damals für einen Autor, Playboy-Autor zu sein. und so. Ja. Und das, die wollten das genauso, weil die hatten ja durch ihren Kontakt zum amerikanischen Playboy, den New Journalism in Amerika, längst mitbekommen, da passiert etwas Neues im Journalismus und die wollten das auch und so ging das los. Und gleichzeitig gab es dann in Europa noch andere Magazine, das Face in London, das Aktuell in Frankreich und den Wiener in Wien, die sich auch dem New Journalism verschrieben hatten. Und die lasen meine Sachen und äh, haben mich dann kontaktiert und gesagt: Ey, wir machen genau dasselbe, arbeite auch für uns. Dann habe ich für den Wiener geschrieben. Die wollten dann nach Deutschland auch gehen, weil die so einen Erfolg hatten in Österreich. Und die deutschen Verlage sahen da auch: Oh, da passiert was Neues, das wollen wir auch. Und äh, dann haben, sind die nach Deutschland gekommen, mussten dann aber aus rechtlichen Gründen hießen die nicht Wiener, dann, sondern Tempo in Deutschland. Und Tempo war so das erste überregionale äh, Magazin in Deutschland, das komplett dem New-Journalismus und diesem, dieser neuen Art von Journalismus sich verschrieben hatte. Wir haben dann von der Zeit, vom Stern, von der FAZ, von den alten seriösen Medien, die haben uns niedergemacht, die hatten Schaum vor dem Mund, wenn die über uns berichteten. Aber wir hatten sehr viel Erfolg. Und es ist ja nun heute so, New Journalism ist ein alter Hut, interessiert ja eigentlich niemand mehr, aber viele Dinge sind eingeflossen in den Mainstream-Journalismus. Also heute Reportagen, wo der Reporter sagt, ich laufe durch diese Straßen und treffe den und den, ist komplett normal. Das macht fast jeder. Bevor wir das angefangen haben, war das komplett verboten. Ne? Aber mittlerweile machen sie das alle. Also viele Dinge haben sich hineingerettet in den Mainstream-Journalismus und ist jetzt so normal. Wir haben das halt damals aufgebrochen und es hat sich dann weiterentwickelt.
0: Herr Timmerberg, Sie haben ja in Ihrem Leben vieles ausprobiert, haben viele Länder kennengelernt, sind viel gereist, aber Sie haben auch viele Drogen in Ihrem Leben ausprobiert. Neben dem Kiffen, haben Sie schon gesagt, LSD, aber auch Koks und Ecstasy. Gab es auch Krisen und Abstürze in Ihrem Leben dadurch?
1: Ja, natürlich. Also ich bin ja, sagen wir mal, harte Drogen und weiche Drogen. Ja. Und die harten Drogen waren, waren also das ist alles schon sehr lange her. Ich habe glaube ich, das letzte Mal gekocht vor 20 Jahren, das ist mindestens 20 Jahre her. Die haben natürlich sehr viele Nachteile, also die würde ich auf keinen Fall propagieren. Allerdings andere, als man oft so liest. Also beim Kokain ist mir klar geworden, die körperlichen Probleme sind da eher gering. Gutes, reines Kokain macht körperlich das gar keine Probleme, aber äh, die seelischen und die psychischen Probleme, also ich habe bei mir selbst erlebt und bei allen, die ich kenne, die gekokst haben, die haben eine Persönlichkeitsveränderung durchgemacht zu sehr, sehr viel mehr Egoismus als vorher, also Koks ist die komplette Ego-Droge, ja, das ist... Ähm, und Leute, die koksen, und trotzdem sagen, also sie sind Sozialisten oder Kommunisten, oder, äh, sie sind alles Heuchler. Das Koks macht dich gierig und äh, egozentrisch, 100 pro. Das war mir, als mir das klar wurde, ich habe das auch nur zwei Jahre gemacht, hauptsächlich in Kuba, weil da alle koksen. Als mir das klar wurde, ey, du machst eine Persönlichkeitsveränderung zum Arschloch durch, habe ich sofort aufgehört, auf der Stelle. Ist ja. Ihnen das leicht gefallen und, oder ich stelle mir das schwer ja, das, vor, dann auch das, wieder da loszukommen? Nein, das, da hatte ich wieder dieses Plus. Ähm, ich habe Ihnen ja gesagt, ich meditiere seit 50 Jahren. Das habe ich ja nie aufgehört. Ich habe das nicht parallel gemacht. Ich habe nicht gekokst und meditiert oder so. Ich habe morgens meditiert und am Abend dann gekokst oder so. Aber die Meditation hat mir das dann immer sehr erleichtert, mit diesen Dingen aufzuhören. Das ging bei mir leichter als bei meinen Freunden. Also ich habe zum Beispiel oft in Kuba erlebt, ich ja, einen sehr guten Freund, der mit mir viel gemacht hat. Wenn sie dann koks und runterkommen, also einfach die Wirkung hört auf und ist nichts mehr da. Früher haben wir das den Affen genannt. Das ist extrem unangenehm. Also die Euphorie, die vorher so stark war, ist jetzt in ihr Gegenteil beim Affen, eine extreme Depression und Leere. Und mein Freund sagte immer, ja, dieser Zustand dauert etwa zwei Stunden, dann ist man aus dem gröbsten raus. Ich habe mich hingesetzt, meditiert, nach fünf Minuten war ich wieder okay. Und das war dann, auch als ich komplett aufgehört habe, eigentlich überhaupt kein Thema. Das war, war, also ich habe mich auch da nie mehr nachgesehnt und das war alles, alles völlig okay. Mit dem LSD ist ein äh, anderes Problem, das ist so mächtig. Da kann man nicht von süchtig werden. Das ist einfach eine zu mächtige Erfahrung. Das können Sie nicht dauernd nehmen oder so. Ne? Was
0: hat Sie gereizt, all diese Drogen auszuprobieren? Ja,
1: ja auch, auch dasselbe wie Reisen. Das sind dann ja innere Reisen. Ne? Das ist so, sind ja auch völlig, man, man sagt jetzt einfach Drogen, so ein Überbegriff. Das sind aber völlig verschiedene Dinge. Ja, Alkohol ist ja auch eine Droge. Also da passieren völlig verschiedene Dinge innerhalb dieser Welt. Also Alkohol, Kokain, Heroin, also die, die machen dich zu, das Aus, Bums. also wenn du Probleme hast, dann werden die schwächer, weil du sie nicht so wahrnimmst, du hast Angst, trinkst, wirst du mutig oder so, ja, die sind jetzt in keinster Weise, auch Kokain ist in keinster Weise bewusstseinserweiternd, LSD bringt dich an Bewusstseinszustände ran, ist unfassbar, aber Heroin ist genau das Gegenteil, also man kann das nicht alles so in einen Topf werfen und, Haschisch ist auch nochmal, im Grunde genommen, es ist das Abenteuer immer gewesen und auch alles drumherum, die Welt drumherum. Ja, also meine Kokzeit, die war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Ja, wie sah denn die Welt drumherum aus? Wie ging es denn in den Redaktionen zu, in der Medienwelt? Wer kokste denn da nicht? Also, also das muss man da ist man ja auch inspiriert von dem Kollegen oder von den Freunden oder was
0: weiß ich Und hatten Sie nie Angst da abzustürzen oder nicht wieder loszukommen davon oder ja auf die schiefe Bahn <lacht> zu geraten
1: Na, nicht wieder loszukommen hatte ich nie Angst weil das wusste ich immer also wenn ich was nicht mehr will das braucht nur die Erkenntnis was ich ihm erzählte als mir das klar wurde beim Kokain du veränderst dich zu einem Arschloch zu einem Riesenego. Und das willst du nicht, weil die Qualität deines Lebens und die Qualität auch deiner Texte ist eigentlich, dass du... Äh, ich liebe Menschen. Ja? Und ich habe Menschen gern, ich rede gerne mit Menschen. Ist so ist so eine Menschenliebe in mir. Und die wurde durch Koks total abgetötet. Ich wurde zum Zyniker. Ja? Ich verachtete Menschen. Und da hab, als mir das klar wurde, war das... das da, das, das, der Preis ist ja viel zu hoch. Du willst, du willst keine zynischen Texte schreiben. Du willst nicht Menschen niedermachen. Das, ist, das, ist, das willst du nicht. Und das musste mir nur einfach wirklich klar sein. Dann konnte ich sofort aufhören. Beim Haschisch ist es schwieriger. Haschisch ist, ich kiffe ja heute noch. Und äh, in den letzten Jahren möchte ich eigentlich eher drauf verzichten oder so. Ich denke, boah. Was soll's, geht auch ohne und es hat auch einige Nachteile für mich, also ich werde immer zu unsicher und sowas und vor allen Dingen die Abhängigkeit, also wenn ich reise und komme durch Länder, wo es schwierig ist, hast du es zu bekommen dieser Abhängigkeit, dann musst du dir was besorgen, obwohl es irgendwie uncool ist, sich da was zu besorgen. Oder du nimmst es von zu Hause mit über die Grenze. Dann ist immer so ein Paranoia mit in der Tasche. ja Immer die Angst, was also passiert, Stress. wenn sich einer findet. Und da habe ich schon aufgedacht. Und ich habe ja auch öfters mal ein halbes Jahr aufgehört oder so und habe gemerkt, dass mir das sehr, ja sehr gut tut. Ne? Aber äh, bei Masche ist es für mich das Problem, das hat sich so mit dem Schreiben verknüpft, meine Neurologie. Ich schreibe einfach besser. Das können aber auch viele Künstler bestätigen. Die Jazzmusikszene szene in Amerika in den 20er Jahren, die haben alle Marianer geraucht. Ich habe jetzt neulich auch mal so eine Dokumentation gesehen darüber und die Jazzmusiker haben gesagt, ja, das hat uns immer, wenn wir Mariana rauchten beim, beim Jazzspielen, dann wurden wir ein bisschen langsamer. Und in dieser Langsamkeit konnten wir plötzlich viel mehr improvisieren und das hat uns einen Vorteil vor den anderen Musikern verschafft. Und das konnte ich mir direkt übersetzen auf mein Schreiben. Wenn ich bekifft schreibe, bin ich langsamer. Aber verlasse so die üblichen Wege in meinem Kopf im Text. Das macht den, den Text für mich auch viel, viel interessanter. Also Es war immer so, dass wenn ich mal nüchtern Texte abgab, ich habe das nie gesagt dem Kunden, dem Magazin, dem Chefredakteur, dem Verleger, dem Lektor, ich habe nie gesagt, hör mal, dieses Kapitel oder dieser Text ist jetzt nüchtern geschrieben. Ich habe den einfach so abgegeben und es kam immer dieselbe Reaktion seit Jahrzehnten, immer, immer, wenn ich was nüchtern abgegeben habe, kam zurück Helge, irgendwas stimmt nicht mit dir, irgendwie hast du heute keine Lust gehabt, bist du krank, willst uns verarschen, irgendwie sowas. Nein, habe ich wieder einen geraucht, habe neu geschrieben, ja, super. Also deshalb rauche ich eigentlich überhaupt noch. Aber ich, wenn ich es aufgeben wollte, äh, das habe ich ja auch schon öfters gemacht. Das Witzige beim Haschisch ist, es ist an und für sich eine leichte Droge, aber der Entzug ist schwer. Der dauert so lange. Es braucht sechs Wochen, bis das THC komplett aus dem Körper raus ist. Das heißt, Sie haben sechs Wochen Schlafstörungen und so weiter. Das ist für mich, finde ich, ein bisschen problematisch. Aber wissen Sie, prinzipiell, was Sie aufhören wollen, können Sie auch aufhören.
0: Sie sind ein Nachtmensch, Herr Timmerberg. Haben Sie die Nacht schon immer geliebt? Und ja, wie sieht Ihr Rhythmus aus? Wann gehen Sie zu Bett und wann stehen Sie auf?
1: Ja, also prinzipiell habe ich die Nacht immer geliebt. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Das hat schon sehr früh angefangen, weil die Nacht ist so eine rabatzarme Zeit. Da kann ich sehr ruhig denken, gut arbeiten, gut zu mir kommen. Alle anderen pennen oder so, es klingelt auch nicht das Telefon oder die Mails bleiben stumm. Ich weiß es nicht. Also die Nacht hat mir immer sehr gut zum, mhm. zum Arbeiten gefallen. Und das hat sich über die Jahrzehnte, das ist in meinem Rhythmus einfach drin. Und das läuft so, dass ich also durch Corona jetzt nochmal verstärkt, weil wenn ich in Bienen bin und hier mit meiner Freundin zusammen bin, da hatte ich dann eingeführt, damit wir uns nicht zu sehr im Lockdown auf die Nerven gehen. Dass mir die Nacht gehört und ihr der Vormittag, wo man alleine ist und das gemeinschaftliche Leben ist dann am Nachmittag oder so. Da habe ich die Nachtzeit noch ein bisschen weiter nach hinten gezogen. In der Regel ging ich früher um 2 Uhr schlafen nachts, jetzt gehe ich um 3 Uhr schlafen, stehe um 11 Uhr auf, Kaffee, Zigarette, meditiere eine Stunde, gegen 14 Uhr frühstücke ich. Und dann geht's los sozusagen. Also am Tag mache ich dann meist alle Erledigungen, alles Bürokratische
0: und in der Nacht schreibe ich. Ne? Kann man ja in unserer Welt und in unserer Gesellschaft, wo alle einen anderen oder die meisten einen anderen Rhythmus haben, gut mit so einem Rhythmus leben, wie Sie haben als Nachtmensch oder ja, ist das nicht schwierig?
1: Ja, als Volontär hätte ich nicht gekonnt. Na, aber als freier Autor kann ich mir meine Zeit, wann ich arbeite, wirklich selber anteilen. Also ich habe natürlich die Deadlines, ne? also wenn ich jetzt für irgendjemand was mache und der sagt, das muss übermorgen dann und dann da sein, die Deadlines habe ich. Aber wann ich die Arbeit mache, kann ich total selbst entscheiden. Das, und ich war immer, fast immer frei. Also ich habe mich immer davor gewehrt, irgendwo fest angestellt zu werden. Das hatte aber einerseits irgendwie so eine psychische Macke, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ich wollte jederzeit die Freiheit haben, mich umdrehen zu können und sagen, tschüss, so läuft's nicht. Und äh, andererseits aber auch hat die Konkurrenz, also sagen wir so, wenn ich für ein Objekt eine Geschichte geschrieben habe und die hat denen nicht gefallen, aber mir, dann musste ich nicht, weil der Chefredakteur gesagt hat, schreib das um, dann muss ich die nicht umschreiben, sondern habe es einfach in einem anderen Magazin angeboten und die haben es dann genommen. Also die und Freiheit ausgenutzt dann. Ja? Ja, ja, natürlich, dass du mit der Konkurrenz arbeiten kannst. Und ich glaube, nur so habe ich es geschafft, einen eigenen Stil zu entwickeln, was wahnsinnig wichtig ist, weil sie sonst austauschbar sind, austauschbar, austauschbar, austauschbar. Weil als ich anfing, mit meinem Stil zu schreiben, ich hatte ja nur Kämpfe, mit Chefredakteuren oder mit Redakteuren, immer nur, also jahrzehntelang immer wieder. Ne, so wollen wir, so geht das nicht und so. Ich habe gesagt, wenn das so nicht geht, dann geht das woanders so. Aber ich schreibe das nicht um. Also nicht, wenn ich es wenn eingesehen habe, natürlich. Ja, ich habe auch manchmal gesehen, oh, da, da warst du irgendwie, hast du einen Fehler gemacht, dann habe ich es umgeschrieben. Aber wenn es um Umschreiben ging, kam das eigentlich meistens von mir, also ich war dann einfach nicht zufrieden. Ich selbst mit meinem Text, dann habe ich es halt dreimal umgeschrieben, bis ich den überhaupt abgegeben habe. Aber wenn ich dann wirklich zufrieden war oder glücklich war und dann sagt mir der Redakteur, so wollen wir das aber nicht, dann habe ich gesagt, Lecco mio.
0: Hm? Das sind wir wieder bei Black O'Meo. Ja, und das ja. hat Ihnen ja auch viel Freiheiten ermöglicht, eben auch frei zu arbeiten. So haben Sie zum Beispiel ja in den 90ern auch zwei Jahre in Havanna gelebt, haben dort ja, ja vom Hotel Riviera mit Blick auf den berühmten Malecon, die Küstenstraße da in Havanna, ja. Promi-Geschichten ja. für die Bunte geschrieben. Nehmen Sie uns mal mit ja, an Ihren Schreibtisch damals und in die Zeit in Havanna.
1: Naja, war, da, da war ich, sagen wir mal, journalistisch auf meinem Höhepunkt. Da hatte ich die größten Freiheiten und am meisten verdient. 30.000 Mark
0: im Monat, wenn das stimmt, das Thema. Ja,
1: ja, so Wahnsinnig ungefähr, ja. viel Kohle, ja. Ja, ja, wahnsinnig viel Kohle. Aber ich habe dafür auch wahnsinnig viel gearbeitet. Also das war, ich kam von Tempo, da habe ich, hab ich nur, was weiß ich, ein Viertel davon verdient, eigentlich noch weniger. Musste dann aber auch nicht so viel dafür arbeiten. Bei der bunten habe ich, da war ich eine Textmaschine sozusagen, ja. Aber das war so der Höhepunkt und andere Leute hätten sich für das Geld dann wahrscheinlich Eigentumswohnungen gekauft. Ich habe mir praktisch zwei Jahre Havanna dafür geleistet, was ich nie vergessen werde. Also das war einer der absoluten Höhepunkte meines Lebens. Aber kommen Sie mal, steigen Sie aus dem Flieger in der Karibik. Da kommt diese, diese Luftfeuchtigkeit und die Wärme der Karibik, die schlägt Sie schon auf der Gangway ab. Ich fange fang sofort, also es ist wie so ein Kuss, die Karibiküste, das ist sofort ein ganz anderes Lebensgefühl, allein das Klima, die Luftfeuchtigkeit, also Bumm, zack. Also die Stadt hat mir wahnsinnig gefallen. Das ist ja eine spanische Stadt, also von Spaniern gebaut. Dann die Menschen, die Kubaner, ja, Was ist das? die sind so musikalisch, salsa, das war ja. Sie haben ja mal geschrieben, das war,
0: war eine riesige Salzerparty für Sie, wenn das, wenn, wenn das richtig ist, Haben Sie gesagt, Sie haben es gemacht wie Gott, bloß umgekehrt, ein Tag Arbeit, sechs Tage Party.
1: Ja, weil ich schrieb für die Bunde damals äh, die Leute-Seiten, das waren Leute von heute, von morgen, von, von gestern, das waren so, so kleine Meldungen über Promis, die brauchte ich nur einmal die Woche machen, weil die haben immer sehr spät sich entschlossen, welche Leute da reinkommen, also welche von gestern oder von morgen sind oder von heute sind, ne? Und da haben die immer bis kurz bis zum letzten Tag vor Redaktionsschluss gewartet, um aktuell zu sein. Das war also immer die letzte Nacht vor Redaktionsschluss, da musste ich plötzlich tierisch professionell werden und neun Meldungen äh, schreiben, was ziemlich viel Arbeit war, ja. weil die haben diese Leute bestimmt, die haben mir zu allen per Fax 20 Seiten pro Person ungefähr äh, Archivmaterial geschrieben. Das musste ich alles studieren. Musste die Geschichte finden, weil es war mein Ehrgeiz, halt auch mit 20 Zeilen eine Geschichte zu erzählen und so. Und das dann runterschreiben, das war dann schon schwierig, aber die sechs Tage, die anderen sechs Tage hatte ich dann frei. Ja. Und das war eine sehr spezielle Zeit, in der auch 95 bis 97, da wehte mal so der Wind der Freiheit über die Insel. Weil äh, Raul Castro hatte, also Castro war krank selber und sein Bruder Raul hatte dann die Regierungsgeschäfte mal für zwei Jahre übernommen. Und er war im Gegensatz zu, zu Castro selbst, war, war der weniger ideologisch, der war mehr pragmatisch unterwegs. Der hat dann erlaubt, dass die Kubaner Dollar haben durften, äh, besitzen durften, was die vorher nicht durften, nachher dann auch wieder nicht. Und auch kleine eigene Geschäfte machen konnten und so. Dann hatte plötzlich jeder Kubaner bot ein Zimmer an für Touristen, das hieß Casa Particular. Jeder Kubaner, der irgendwie ein altes Auto hatte, äh Fuhr äh, Taxi Partikular und so, die haben in ihrem Wohnzimmer, aus ihrem Wohnzimmer ein Restaurant gemacht, das war das, das, das Restaurant Partikular, also die verdienten plötzlich alle Geld, kamen an Dollar ran und glaubten die Freiheit ist ausgebrochen und wenn Kubaner Geld haben und die Freiheit feiern, dann machen die Salsa-Partys, das waren die zwei Jahre von den exzessivsten Salsa-Partys überhaupt in Havanna. Klingt aber nach einer guten Manche Zeit, Herr Timmerberg. Ah, das, war, das war unheimlich gut, das war ohne. Ich habe getanzt, 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 getanzt. Viele Leute in Deutschland haben mir gesagt, du bist so ein Sextourismus, deine kubanischen Freundinnen und so ist das Sextourismus. So. Nee, ich war ein Tanztourist. Heute ist wieder komplett anders, aber ich will nicht mehr zurück, weil... Meine Erinnerung an Havanna möchte ich nicht mit der Gegenwart zerstören, das war einfach zu geil damals.
0: Herr Timmerberg, Sie haben dann später vor einigen Jahren was ganz anderes gemacht. Sie haben ein Buch über Reinhold Würth geschrieben, ja, den Herrn der Schrauben. Wie kam es dazu? Auf den ersten Blick würde man denken, dass Sie sehr verschieden sind. Da der Selfmade-Milliardär auf der einen Seite aus dem Schwäbischen, auf der anderen Seite ja der Abenteurer, Weltreisende und ja auch Kiffer. Ihr Leben könnte nicht unterschiedlicher sein auf den ersten Blick.
1: Na ja, nur auf den ersten Blick. Also A, ziehen sich Gegensätze immer an und B, Natürlich, er ist Milliardär und ich habe mehr oder weniger ein freier Auto. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Er, er kann wahnsinnig gut mit Geld umgehen, ich überhaupt nicht. Also Das sind natürlich so Unterschiede. Er ist sehr seriös. Sein Dresscode auch in der, in der Firma, im Konzern ist legendär, konservativ und so. Ich bin da auch anders, aber, aber irgendwie wissen Sie, der ist auch Weltreisender, der war immer sehr, sehr äh, begeistert am Reisen, schon von, von jung an und hat, hat seine Arbeit mit Reisen, dass er das verknüpfen konnte, das war für ihn toll. Und er ist einfach auch ein sehr geistiger Mensch, also er ist kulturell, künstlerisch, Sie können mit dem eigentlich über alles reden, worüber ich auch mit meinen Freunden rede. Der ist nicht alles andere als engstirnig, ja macht Spaß, mit ihm zu reden. Ist, ist einfach also da schleppte die
0: Chemie bei Ihnen beiden, offenbar.
1: Na, es ist so, als ich ihn das erste Mal, ich, ich kriegte eine Anfrage, ob ich ein Interview mit ihm machen will, also vom Bilanz-Wirtschaftsmagazin. Und ich war da gerade in der Gegend, ich hatte Lesetour und kam da fast dran vorbei auf dem Weg in die Schweiz und ich war im Zug und die fragten, ich krieg einen Anruf, Willst du kannst Reinhold Wirth morgen interviewen. Und ich sage, wer ist Reinhold Wirth? Ja, der Schrauben will ja der. Ich sage, nie gehört. Also Schrauben haben mich nicht groß interessiert in meinem Leben. Dann haben die mir per Mail zwei Artikel aus dem Archiv zugeschickt und da sah ich das Foto von ihm. Und fand einfach, es war ein alter Herr, ne? der war ja mhm. auch schon 84 oder so, aber... Hatte so angenehme, sympathische, ja fast liebe Augen. Also so. Ich fand ihn auf dem Foto unheimlich sympathisch und hab gesagt, okay, fahre ich sofort hin. Der, der, ist, der scheint ja super nett zu sein. Und dann habe ich ihn getroffen. Und für mich war es Sympathie auf den ersten Blick. Also ich habe den von Anfang an super gemocht. Ich habe auch, ich bin doppelter Wassermann oder so, ich laufe nicht mit so vielen Grenzen rum. Ich sag nicht. Ein, ein Milliardär oder ein Konzernherr ist von vornherein irgendwie ein Mensch, den man sehr, sehr kritisch beäugen müsste oder ist nichts für mich. Also ich gehe einfach, wie kommt der Mensch rüber? Ich habe vorher auch schon andere Konzernchefs getroffen, die waren mir aber dann unsympathisch und dann habe ich auch nichts über die machen können, weil dann dreht sich mir der Magen um, wenn ich nicht schreiben kann, was ich wirklich empfinde oder so. Er war mir einfach super sympathisch. Und dann habe ich... Ich habe auch gleich gestanden, lieber Herr Wirt, also ich habe null Ahnung von Wirtschaft und ich habe auch null Ahnung von Kunst. Sie sind ja auch, habe ich gelesen, riesenkunst und so. Ich habe da alles keine Ahnung von, aber wir können ja trotzdem mal reden. Da hat er gelacht und so. Das fand er dann auch wieder lustig. Jedenfalls habe ich dann dieses Interview geschrieben, das war eigentlich so... Kein pures Interview, sondern halt Portrait, Reportage mit Interviewteilen drin. Ne? Und nach zwei Wochen krieg ich von ihm Mail und er war komplett begeistert. Also er hat gesagt, sowas hat er eigentlich noch nie gelesen, da sein Leben springt ja praktisch vom Papier herunter und ob ich nicht seine Bio schreiben will. Ja, und so kam es dazu und das also wir, das, wir haben uns super verstanden.
0: Sie haben ihn dann ja auch regelmäßig getroffen, haben Sie ja gesagt, und haben ihn auch auf vielen Reisen begleitet. Sie waren mit ihm in Portugal, ja auch in Kanada. Wie war für Sie auch ja so dieser Blick in diese andere Welt, die ja auch für Sie ja, un, das, unbekannt das war, war?
1: Ja Ja, genau, das war ja auch, was ich ihm sagte, als ich... Wir uns das erste Mal trafen, ich sagte auch, ich kann Ihnen eigentlich jetzt keine konkreten wirtschaftlichen Fragen stellen oder so, aber was mich interessiert ist, jeder hat ja in seinem Bekan ich jedenfalls habe in meinem Bekanntenkreis einen, einen Millionär, also Millionäre kennt man. Ja? Ich, ich nicht. Aber, aber, aber Milliardäre, das ist ja das unbekannte Wesen schlechthin. Und das interessiert mich, Herr Wirt. Also wie, wie ist das eigentlich, kann man als Milliardär noch Freunde haben? Oder denkt man bei jedem, mit dem man Freundschaft schließen möchte oder könnte oder der will mit dir Freundschaft schließen, der will ja nur mit meinen Milliarden Freundschaft schließen. Also so, das war eine Frage. ja. Oder wie ist das, wenn man sich eigentlich jeden Traum erfüllen kann? Hat man dann irgendwann keine Träume mehr? und so? Das war so mein Thema. Ja. Und als ich dann mehr mit ihm zu tun hatte und mit dieser ganzen Welt, mit seiner Familie, mit seiner Tochter, die ja heute den Konzern führt, ne, die Bettina wird und mit seiner Frau und seinen Enkelkindern und seinen engsten Mitarbeitern, Natürlich, ich bin noch nie, da hat mich überrascht, wie angenehm die miteinander umgehen und wie normal auch. Also seine Tochter ist null eingebildet, die ist die Chefin über 80.000 Mitarbeiter weltweit, ja. Aber wenn sie der begegnen und wissen nicht, dass sie die Frau wird ist, würden sie nie auf den Gedanken kommen. Die ist jetzt ein ganz bescheidenes Auftreten und die ist ganz normal. Und... Äh,
0: also ein also als spannender ein Einblick für Sie auch einfach. Ja, ja
1: also als ein Beispiel, ich habe mir immer mal gewünscht, in einem Privatjet zu fliegen. Ja, ich bin mein Leben lang geflogen, aber so ein Privatjet, das hatte ich ja nie gehabt. Und dann bin ich mit ihm geflogen, in seinem Privatjet nach Portugal und so. Das, das war für mich spannend, aber es war, war dann auch umgekehrt, also als ich dann wieder zurückflog, ja, Privat, die haben mir den Privat jetzt einfach für den Zurückflug hingestellt. Ich hätte ja auch mit der Linie zurückfliegen können. Also die sind länger in Portugal geblieben. Die waren, er und seine Frau sind in Urlaub da, in ihrer Urlaubsresidenz. Ich bin ein paar Tage geblieben und dann wieder nach St. Gallen. Da haben sie mir in Privat jetzt für den Flug gegeben. Der flog dann nach Rheintal, das ist ein, neben, um die Ecke von St. Gallen. Also es war unheimlich. Aber da habe ich dann sehr schnell erlebt, als ich dann da wieder ausstieg, da wollte mich der Chauffeur, da haben sie da auch so einen Limousinenservice, der wollte mich direkt nach Hause bringen. Und da habe ich gesagt, nee, ich fahre mit dem Zug. Ja, weil da, und als ich dann wieder, ich hatte irgendwie das Bedürfnis wieder in mein, gleich, also in normales Leben einrichten. Und, und als ich dann auf dem Bahnsteig stand und mich die die Bahn-Security wie immer ein bisschen misstrauisch anguckte, weil ich sehe anscheinend wie jemand aus, wo die Security misstrauisch immer guckt oder ich weiß es nicht, da habe ich mich wieder wohlgefühlt. Das war meine Welt, also, also ich habe da so hineingeschnuppert in die Welt der Milliardäre und als ich dann in meine Welt zurückkam, war ich eigentlich sehr froh. Dass, dass, dass ich wieder bei mir war. Ne? Aber die, also der, der, Alt, der alte Wirt ist eine unglaubliche Persönlichkeit, also habe ich allerhöchsten Respekt vor seiner Lebensleistung. Das ist der Hammer, was der hingekriegt hat. Von so einer kleinen Klitsche, die er vom Vater übernommen hat, ein Weltkonzern, also wie er das macht. Und was der sonst noch so drauf hat, also der hat 18.000 Kunstwerke, stellt ihn in eigenen Museen aus, ganz umsonst. Durchlaufen und Picasso angucken und über welche Themen er mit dir redet. Also es, es, der, Sie den schreiben den ja auch, ist, den hey. habe ich geliebt, den Typen. Ja.
0: Sie schreiben ja auch, obwohl er einer der reichsten Männer der Welt ist oder geworden ist, ja, durch das, was er aufgebaut hat, ist er stets ein feiner Kerl geblieben. Ja, ja das
1: ist er wirklich geblieben.
0: Herr Timmerberg, fast 70 Sommer liegen hinter Ihnen. Fragt man sich da auch manchmal, ja, was würde ich tun, wenn es der letzte war? Haben Sie sich jetzt auch mit dem Älterwerden, mit dem Thema Alter, auch mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt?
1: Also, also so heißt ein Kapitel in meinem Buch, Comio. das heißt äh, mein letzter Sommer, Fragezeichen. Also das Kapitel behandelt nur dieses Thema. Das ist mir aber eigentlich eher durch die Arbeit am Buch gekommen, dass ich mich auch so auf das Thema konzentriert habe. Aber als das war, jetzt im vergangenen Sommer habe ich das öfters gedacht, ey, du bist 70, du kennst Leute, die sind mit 72 gestorben, du kannst gar nicht so sicher sein, wie lange soll das noch weitergehen und was wäre eigentlich, wenn dir das klar wäre, das wäre jetzt wirklich dein letzter Sommer? Das war eine faszinierende Vorstellung. Was würdest du in diesem Sommer noch machen was würdest du nicht tun? Mhm. Ohne Schmerzen zum Zahnarzt gehen würdest du nicht und noch Implantate, was ich gemacht habe, reinsetzen lassen. Würdest du das Buch noch weiter schreiben? Fragezeichen? Ja, würde ich tun, aber nur aus Spaß, wenn es Spaß macht. Und so, also würde ich noch Pläne machen über morgen hinaus? Nee, und das war eigentlich dann interessant zu sehen, was passiert, wenn man Pläne an die Zukunft nicht mehr akzeptiert, was einem so im Kopf kommt, wenn man sagt, nee, ich habe eigentlich nur noch hier und heute und da schöpfe ich mein Leben aus oder etwas anderes Beispiel, als ich in dem AIDS-Dorf war in Uganda, 86, da habe ich mich gewundert, warum die so entspannt waren, obwohl da rechts und links alles starb das und starb. die selber ja. auch schon infiziert waren und so und dann sagten ja, weißt du, das Gute an Aids ist, die Krankheit lässt uns Zeit, uns zu verabschieden, ja, also von ihren Familien, von ihren Freunden und so weiter. Und so habe ich auch gedacht, wenn das jetzt wirklich mein letzter Sommer wäre ja ja dann würde ich wahrscheinlich ja zu allen gehen die mir lieb sind und auch zu allen an denen ich mich versündigt habe und versuchen da irgendwie das wieder gut zu machen oder zu erklären oder mich zu entschuldigen. Aber vor allen Dingen natürlich würde ich versuchen, jede Minute so intensiv zu leben wie möglich und wünsche, was ich gerne möchte oder so, nicht auf irgendwie nächstes Jahr verschieben, auf die Zukunft. Also was ja dieses, viele machen,
0: wenn ich mal alt bin, die, ja, dann ja, mache ich ja, dieses das.
1: Dieses, dieses Morgen. Morgen ist auch noch ein Tag, ist ein extrem gefährliches Sprichwort, weil man lässt sich dadurch unheimlich viel durch die Latten gehen. Ne?
0: Was sind Ihre Pläne ja, für die Zukunft und ja, für die Jahre, die noch kommen?
1: Naja, äh, Schreiben, 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 reisen, reisen, reisen. Wenn Corona sich jetzt langsam verdönisiert, gehe ich sofort wieder auf Reisen, weil ich habe ein Buch, wo ich was ich nicht machen konnte, weil die Reisen zu schwierig waren. Eine Buchidee.
0: Wo würde es hingehen dann? Wo geht es dann hin?
1: Ja, im Moment habe ich, hab ich so eine Kombi aus Malta, Israel, Kalifornien, Mexiko. Aber das Thema wäre dann Cannabis. Ne? Also, okay. Okay. Und Malta hat Anfang des Jahres legalisiert. In Israel sind die Forschungen am weitesten, also THC gegen Krebs, Kanada, hat sich ja auch ausgestellt. Schon länger, ja. Kanada auch schon länger, Kalifornien, da war ich vor zwei Jahren und habe auch schon eine Reportage da gemacht über das Cannabis-Business, das ist ja der helle Wahnsinn, also für Kiffer ist das, ist das äh, wie ein Paradies, es also ist unglaublich, was da passiert. Äh, Mexiko will in diesem Jahr legalisieren und da kommt für den amerikanischen Markt zumindest, Mariana war immer, mhm. es kam aus Mexiko, Während für uns hier es kommt aus Marokko oder so. Das sind so die Reiseziele für dieses Buch. Und die fange ich jetzt mit April, mit März, April fange ich an.
0: Zu recherchieren und dann zu reisen. Häufig äh, sagen ja viele, ich will nicht so werden ja wie meine eigenen Eltern früher. Ertappen Sie sich jetzt ja heute mit 70, dass Sie manchmal so sind wie Ihre Eltern, Herr Timmerberg?
1: In einem anderen Aspekt wundere ich mich sehr, weil... Wie ich jetzt auf die junge Generation reagiere, das ist so ziemlich genau, wie meine Eltern auf mich reagiert haben. Jetzt mit anderen Themenlagen, aber dieses Unverständnis. Ne? Und das überrascht mich und das gucke ich mir genau an. Also ich habe ja auch ein Kapitel in dem Buch, das heißt, ich traue keinem unter 30. Ne? Und das ist so behandelt diesen typischen Generationskonflikt, der sich anscheinend immer wiederholt. Also die Jungen von heute werden auch mal alt und werden sich wundern, was ihre junge Generation dann über sie sagt und denkt. Ne? Dieses Ding mit alter weißer Mann und Privilegien und so weiter und so fort. Das ist ein Generationskonflikt, den gibt es anscheinend, seitdem es die Menschheit gibt. Und das wundert mich oft, wie ich auf die Jungen reagiere und so. Ne? Und wie die auf mich reagieren ne?
0: Wären Sie gerne noch mal jung oder sagen Sie, nee, alles gut, so wie es ist?
1: Naja, wissen Sie, also ich finde das, ich, ich glaube ja nicht groß an ein Leben nach dem Tod oder so. Ich denke, dann ist einfach vorbei. Und äh, das Leben ist alles, was wir haben. Natürlich würde ich gerne noch mal, was ich ganz am Anfang sagte, wenn du jung bist, hast du so den Ozean des Lebens noch vor dir. Das hätte ich natürlich auch noch mal ganz gern. Aber am liebsten hätte ich es natürlich mit dem Wissen von heute. Aber das geht nicht. Ne? Also wenn ich mir, mir jetzt vorstelle, ich gehe auch durch den ganzen Scheiß, den ich gemacht habe und erlebt habe, auch noch mal durch. Ja? Durch alle Irrtümer, alle Leiden, alle... Dann würde ich fast sagen, nee, dann lieber nicht.
0: <lacht> ja. Und ja... Jemand, der wie Sie so viel unterwegs war und von der Welt gesehen hat, wo würden Sie gerne Ihren Lebensabend verbringen oder vielleicht auch irgendwann mal Ihre letzte Ruhe finden?
1: Ich war letztes Jahr zum ersten Mal, äh, weil das eigentlich immer nie mein Ding war, auf Mallorca. Das hat mir genial gefallen. Palma hat mich komplett überrascht. Ich habe ja immer nur so Palma gehört, Ballermann und so weiter. Ich habe auch einmal, ich war mal drei Tage in Palma, vor zwei Jahrzehnten oder so für einen Spiegel eine Geschichte über Ballermann gemacht. Aber da habe ich nur den Ballermann gesehen und das war für mich Palmer. Und diesmal war ich in einer ganz anderen Ecke. Hinter, also da gibt es den Stadtteil Santa Catarina, das ist so ein Innenviertel geworden. Eine Kneipe neben der anderen, das ist neben der Altstadt. Und hinter diesem Santa Catarina kommt ein nächstes Viertel, da habe ich gewohnt. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, das war fast so eine Atmosphäre wie in Havanna, unheimlich lebendig auf den Straßen. Das Hotel, wo ich war, unten drunter war ein Kubaner, also eine Salsa-Kneipe, rechts davon war eine irische Musikkneipe, links davon war der Inder, gegenüber war eine polnische Musikkneipe, davon rechts war ein afrikanisches Restaurant und so ging das die ganze Straße. Und auf der Straße, das war bunt und jung und oh, ein wunderschönes Leben. Und die Altstadt von Palma selbst ist auch unfassbar schön. Und auf der ganzen Insel ist so eine unheimlich gute Luft, das habe ich so als erstes. Das Klima auf der Insel ist, glaube ich, weltweit das Beste, was ich je erlebt habe. Und dann alles deutsch, <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Und also das wäre so eine Vorstellung, mein Alter auf Mallorca abzuhängen, könnte mir gefallen.
0: Aber vorher gibt es ja noch die eine oder andere Reise und viele Geschichten von Ihnen, die Sie schreiben. Auf die freuen wir uns und wünschen Ihnen ja alles Gute für das, was kommt. Und danke für Dann das Gespräch.
1: Meine, alles klar, ich danke Ihnen. Aus dem Leben, der
0: SA3-Talk am Dienstagabend ab 20.04